0: Nö. Äh. Habt ihr gut hergefunden? Ja. ja, wir haben gut hergefunden. Okay, und einen Parkplatz gibt es auch? Ja. Ich
1: glaub, äh, wenigstens
2: alles. etwas. Gut. Dann können wir starten, oder?
0: Können wir starten.
3: Klaro.
2: Gut,
0: die...
3: Warte mal, mein Handy vielleicht noch mal kurz checken, dass das leise ist. Das wollen wir nicht... Ja.
2: <lacht> Wunderbar. Meins liegt da hinten und das klingelt dann einfach. Das, cool. <lacht> das äh, Ja, gut, das macht extra Arbeit dann beim Schnitt. Aber ansonsten ist egal.
3: Lassen wir jetzt dein Problem sein. Genau.
2: Okay, dann können wir loslegen. Wunderbar. Herzlich willkommen bei Liedermacherinnen, dem Podcast, der sich mit Liedern und deren Machern und MacherInnen beschäftigt, aus Franken und gern darüber hinaus. Und heute bei mir zu Gast sind Marleen und Oliver zusammen im Duo, das Sunday Morning Orchestra. Herzlich willkommen. Hallo. Halli, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich steige einfach mal ein mit einer einfachen Frage: Seit wann gibt es euch in dieser Konstellation? Seit wann spielt
0: ihr so zusammen?
3: Du weißt es immer besser, aber hm. ich glaube, wir haben es erst Seit jüngst wem erzählt. Seit sieben Jahren?
0: Sieben oder acht Jahren. Mhm. Mhm, da wird es schon schwammig. Da
3: wird es schon schwammig. <lacht> 2017, glaube ich, haben wir unser erstes offizielles Konzert gespielt. Mhm. Mhm. <lacht> aber was, was, doch, das 20, stimmt das was, 20, in der Rechnung. 2017? Ja, hm. im Januar 2017 hm. im Loft in der Theaterkneipe vom Hoftheater. Okay. Das war das erste unter dem Namen Sunday Morning Orchestra. Davor gab es schon eins im Sommer davor. Das hm. war dann wohl wirklich 2016 schon. Mh, auf einem kleinen Festival. Das war sozusagen auch unser Formationsgrund. Da haben wir eigentlich nur den Pausenclown gemacht. Mhm. Und danach...
0: Mit drei Stücken.
3: Genau. Danach wurden wir angefragt von Jan Bratenstein, äh, den du vielleicht kennst unter The Black Elephant Band.
2: Ja, habe ich schon gehört. Genau. Okay, ja, das ist ja auch schon relativ... Ähm Relativ lange Zeit. Mhm, ne? mhm. Wie habt ihr zusammengefunden, für so musikalisch meine ich?
3: Wir haben davor mit Freunden äh, Musik gemacht, unter anderem den anderen zwei Jungs, mit denen wir auch in der WG wohnen
2: mhm.
3: und haben noch mit einem Freund, der jetzt leider in Berlin ist und deswegen hat sich das auch irgendwann aufgelöst, haben wir zu fünf tatsächlich Mucke gemacht, ne? also keine großen Konzerte, aber halt so Wohnzimmer, Musik gemeinsam abends rumhängen, ein bisschen musizieren, mal am Badentreffen spielen und solche Sachen Mhm. Und irgendwie, ich glaube, wir waren dann einfach der harte Kern davon. Wir sind <lacht> übrig geblieben.
2: <lacht> okay. <lacht> oder? War, war ihr gebucht am Badentreffen oder habt ihr euch einfach wie hunderte andere Künstler einfach in Beides, die Stadt gestellt? Beides.
0: Beides. Wir haben ähm, also zu dritt mit besagtem Freund, der jetzt in Berlin wohnt, ähm, eine Zeit lang dann noch auf der Straße gespielt und wurden 2019... Haben wir ähm,
3: auf der Lorenzer Platzbühne, ne? Von der von Mutz, der Mutz würden, genau. wurden,
0: wir der ein, wurden wir angefragt mhm. und haben wir auf der Bühne gespielt.
2: Okay.
3: Das war auch ein relativ großes Publikum. Mhm. Ne? Wir haben jetzt erst letztens gemerkt, boah, äh, wir sind jetzt nämlich letztes Jahr, also 2023 zum ersten Mal wieder an dem Punkt gewesen, so viele Konzerte zu spielen, wie wir es äh, 2019, also halt präpandemisch, mhm. äh, geschafft haben. Und das war dann irgendwie ganz cool zu merken, ah, uff, jetzt nach langen Jahren mit weniger Konzertmöglichkeiten haben wir endlich wieder so viel spielen können wie davor. Ja. Das war ganz cool.
2: Okay. Ja, vor der Mutzbühne ist immer viel los, ist mir aufgefallen. Und die haben auch immer schöne Acts, halt lokale Acts. Und ähm, ich gehe da immer gern hin voll. beim Badentreffen. treffen. voll. Wenn man euch fragt, was macht ihr denn eigentlich für Musik? Wie, Wie beschreibt <lacht> ihr
0: das, was ihr tut? Jedes Mal aufs Neue äh, <lacht> stehe ich vor der, vor der Aufgabe, es ähm, in immer einfachere Worte runterzubrechen, weil uns die Frage natürlich aufgestellt wird. Ähm, Angefangen
3: hat es mal mit einem ganz komplizierten Wort und oh, das ja. hieß damals Sweet, smooth, coffee-sipping, non-intellectual garage-jazz.
2: Oh mein Gott. das, das aber es ist uns, ein bisschen sperrig. Äh, genau, auch deswegen ein bisschen lustig.
3: <lacht> aber wir haben das versucht, immer weiter runterzukürzen. Aber es ist wirklich das Schwierigste, seine eigene Musik zu beschreiben, finde mhm. ich. Das finde ich wirklich sehr hart. Wir haben auf unsere Platte, die wir ja ähm, letztes Jahr rausgebracht haben, haben wir Independent Garage Jazz geschrieben, weil ein Bekannter mal diesen Wortlaut Garage Jazz irgendwie für uns erfunden hat. Das, hat glaube ich existiert hm. nicht offiziell, aber kann man ja selber erfinden. <lacht> und irgendwann haben wir dann mal gesagt, das ist vielleicht auch Pop Noir, weil wir uns ganz lange nicht so mit dem Pop-Begriff identifizieren konnten, aber der ja auch einfach so breit gefächert ist, dass hm. der auch alles sein kann. Ja,
0: für Jazz ist es zu poppig und für Pop ist es zu jazzig.
3: Genau, das ist immer das Problem, ne? Das
0: ist so genau dazwischen drin. Das ist schon auch ein bisschen Folkig.
3: Es gibt auch die ein oder andere Blue Note.
0: Es ist swingig. Aber halt nichts Konkretes. Hm. Es ist so ein, so ein bunter Mix.
3: Stimmt, Wohnzimmer-Swing hat es auch mal jemand genannt.
2: Mhm. Ich sammle tatsächlich es auch Begriffe. Es alles relativ gut, finde ich. und Also mir gefällt der Begriff Independent Garage Jazz, äh, der gefällt mir eigentlich echt gut, weil also Garage im Sinn von, weißt du, wo, wo früher keine Ahnung die Software schmieden <lacht> irgendwo im Silicon <lacht> Valley war. Die haben ja auch in der Garage entwickelt. Das hat ja gar nichts Negatives, ne? Nee, von daher was ist das eigentlich halt, genau. Was ist, genau. Finde ich ziemlich cool. Eure Musik ist also zumindest, ähm, wenn ihr zu zweit spielt, total reduziert. Ähm, du, Oliver, spielst Kontrabass mhm. und du singst und spielst ab und zu Gitarre dazu.
3: Es wird mehr, aber ja. Das ist kein Hauptinstrument. Ja.
0: Genau, mein Gesang wird auch mit zunehmend, zu dass die Gitarre mehr wird, wird auch mein Gesang mittlerweile mehr. Mhm. Das, also da haben wir uns schon mittlerweile ein bisschen mehr von unseren Roots, wie es angefangen hat, wegbewegt. Das war ganz am Anfang tatsächlich nur...
3: Ein Gesang, ein Kontramass.
0: Genau. Okay.
3: Aber es bleibt natürlich total reduziert. Das stimmt völlig.
2: Ja, und es ist, also ich finde es total spannend, das, dem, dem zuzuhören, weil es eben einfach wirklich... Ne? So reduziert, wie du sagst, mir fällt es kein anderes Wort ein, ähm, ist aufs Wesentliche einfach. Ja, das ist auch
3: die Kunst, glaube ich, oder die Challenge, oder ja, weiß ich nicht, wie man das nennt. Die Challenge
2: könnte das, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass das, äh, dass das eine Herausforderung ist. ja.
3: Also ist es wirklich, kann ich auch aus Erfahrung sagen, wir haben schon oft mal, sind wir daran auch gescheitert, oder wir haben auch gemerkt, also wir spielen ja auch nicht nur eigene Songs, wir spielen ja auch immer noch ähm, manchmal einfach unsere Lieblingssongs, wir versuchen sozusagen das Covern aufzuwerten, indem wir eh was ganz Neues draus machen. Mhm. Und da scheitern wir schon auch manchmal, wenn wir merken, nicht jeder Song funktioniert nur mit Bass und Gesang. Man, ja, für manche Songs braucht es halt auch mehr dazwischen, aber genau da sehen wir dann oft die Herausforderung, eben zu finden, wo unser Konzept aufgeht und so. Oder? Kann wir schon... Oder widersprichst du mir? Nee, du das unterschreibe ich so.
2: <lacht> okay. Auf der Platte singst du ab und zu auch mit? Ja. Habe ich gehört, ja. genau. Und also das war früher weniger und das, da möchtest du jetzt mehr Ja, einsteigen. genau.
0: genau. Es ist, ich habe es vor allem äh, früher nicht gemacht, weil ich mir erstens stimmlich nicht sicher war. Und es auch ähm, für mich bei manchen Liedern trotzdem eine Herausforderung war, erstens den Groove zu halten und dabei dann auch noch zu singen. Mhm. Ähm, nachdem ich ja quasi Quereinsteiger äh, am Instrument bin. <lacht> Bist du Autodidakt am Kontrabass? Wie, wie, ja. Wie, ja.
3: Hey, über ohne Überlegung?
0: Na, naja, ich habe schon Unterricht äh, genommen, aber das kann ich an zwei Händen abzählen, wie oft ich das gemacht habe. Okay. Und also der, die Initialzündung überhaupt mit dem Instrument anzufangen war auch, dass ich äh, einen Unterricht für Kontrabass genommen habe und das hat mich so angefixt, mhm. dass ich dann weitergemacht habe.
3: Und es lastet ja auch die gesamte Verantwortung sozusagen auf ihm, die instrumentale Verantwortung, deswegen ist es schwierig naja, gleichzeitig noch was die anderes die Basis, zu machen.
2: Er gibt die Basis im Prinzip äh, natürlich und er gibt, du gibst natürlich, weil du recht perkussiv spielst, auch einen Rhythmus vor, mhm. ja. Klar, mhm. von daher ist es schon viel, was, was du, was du beiträgst, also so reduziert es ist, aber trotzdem ist es viel, was du beiträgst. Ne? Und auch ja. musst,
3: <lacht> weil es gibt ja nichts anderes.
2: <lacht> ja okay.
3: Also mittlerweile eben manchmal mehr die Gitarre und dann, dadurch verändert sich manchmal auch ein bisschen die Spielweise, ne? mhm. weil sobald man ein anderes Instrument mit dabei hat, ähm, wirkt sich das auf das davor alleine Gewesene ja auch aus und so. Aber genau, auch ich, so wie Olli sich an seine zweite Stimme rantaste, taste ich mich an die Gitarre ran und wir schauen und arbeiten uns da so langsam voran.
2: Okay. <lacht> Hast du noch andere Instrumente am Start, wenn du spielst oder wenn ihr spielt?
3: Äh, nee, also ich habe als Kind schon mal angefangen, Gitarre zu lernen, weil mein Papa ist äh, Gitarrist einer Band, der mhm. Rockin' Lafayette, auch hier aus der Region. Und ähm, deswegen dachte ich natürlich irgendwann mal als Kind, ich muss Gitarre lernen. Und war dann aber auch irgendwann so ein bisschen auf Kriegsfuß, glaube ich, mit dem Instrument. Und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, dass eher die Schimme wohl mein Instrument ist. Das wäre ich well, wenn mich Leute fragen, mhm. äh, um ein bisschen Irritation reinzubringen. Und jetzt bin ich überhaupt mal froh, dass ich mit der Gitarre wieder warm geworden bin in den letzten Jahren. Und auch so eine tolle Gitarre äh, jetzt habe, die die ich so gern mag, dass ich sie auch wirklich gern spiele und auch gern mal übe.
2: Okay schön, Ukulele kann ich dir ans Herz legen das nee, macht danke. auch sehr viel Spaß Nein danke. <lacht> Entschuldigung ich glaube, du bist einer der wenigen Menschen die so schnell bei Ukulele sagen nein danke äh,
3: ja, ich bin manchmal ungefiltert ich hätte das natürlich jetzt noch äh, kurz vorauszögern können dass, nein danke, aber nee, ich bin nicht so der Ukulele-Fan ich okay. finde das ganz süß aber es klingt immer so ein bisschen schief ich mag das nicht also bei andere das machen ist okay aber ich möchte es nicht machen
2: ist ja völlig in Ordnung. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> Findet ihr es schwierig, mit der Art Musik äh, Fuß zu fassen? Ähm, oder macht ihr, versucht ihr bewusst, da in eine Nische zu gehen, die eigentlich nicht besetzt ist?
3: Uff. Nee, also bewusst machen wir das. Also wir machen es bewusst, aber nicht absichtlich. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Wir machen halt, und das rate ich jeder Person, die Musik macht, äh, wir machen halt das, was uns gefällt. Und ich glaube, man hat manchmal einen Vorteil und viel öfter aber auch einen Nachteil davon, wenn man was macht, was eben vielleicht nicht 100 in eine Schublade passt oder vielleicht auch nicht unbedingt genau das ist, was gerade aktuell mhm. trendy ist. Ähm, deswegen ja, also vielleicht Olli magst du es auch vom Booking, kennen wir ja das immer, das Problem. Mm. ne welche Locations schreibt man, wo passt man eigentlich rein, was, was sagt man denen, was man macht, das ist schon schwierig.
0: Manchmal ist es schon zu wenig mm. oder glauben, dass es zu wenig ist, ähm, manche stellen dann auch äh, trotzdem, wenn sie bei einem anderen Konzert uns mal hören, äh, fest, dass das, dann anscheinend doch ganz gut funktioniert, wie wir das machen. <lacht> Mag das immer nicht von mir selber behaupten, dass äh, äh, ich weiß, ob es geht oder nicht, ähm, weil ich befangen bin beim Spielen, kann das nicht urteilen. Aber ähm, andere finden dann doch, dass das, obwohl es so reduziert ist, dann doch irgendwie ganz gut funktioniert und ja, wir bedienen da schon natürlich eine Nische, ähm, mhm. aber das auch, ja,
3: das ist wieder das von der Frage vom Genre von vorhin das gleiche Problem. Wir sind nicht die klassischen Singer-Songwriter wir sind aber auch nicht die klassischen, die in den Jazzkeller passen. Wir sind aber auch nicht die klassischen Indie-Artists, wir sind aber auch nicht die klassischen Folk-Artists, Bands oder, also, verstehst du? Ich, ja. Es ist schon manchmal ein bisschen tricky, den Ort zu finden, an den wir dann hinpassen und wir haben wirklich schon an tollen Orten gespielt. Das heißt, es gibt die Orte schon, aber man muss sie irgendwie erst so ein bisschen selber mhm. rausfinden, glaube ich.
0: Und Die Orte, die da am besten funktionieren, sind auch die, die nicht so gelabelt sind, so wie wir nicht so gern unsere Musik labeln. Wo es ungezwungen ist, also mhm. ähm, Wohnzimmerkonzerte zum Beispiel oder ähm, in kleinen Cafés. So ja, oder so bunt
3: gemischte Festivals hatten wir jetzt ab und zu, ne? wo einfach das Genre nicht so, was jetzt kein Hip-Hop-Festival ist oder kein nur Indie-Festival oder so. Da, ja. da müssen wir uns schon auf jeden Fall, es, ist, es kostet etwas Mühe manchmal, sich da sein, seine Nische zu äh,
2: okay. suchen. Ja, aber ich meine, es passt ja perfekt in, 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 also in die kleinste Kneipe, ne?
3: Nur, wenn, die, äh, wenn das Publikum in der Kneipe es schafft, einigermaßen ruhig zu sein.
2: Es ist Musik zum Zuhören, das ja. Ist das Kunst, ist ja. nichts für für äh, hinten, ähm, also für, für Hintergrundberieselung, das stimmt. Genau.
3: Aber sonst hast du natürlich voll recht, es passt eigentlich in jede, in jede kleinste Nische rein. Ja. <lacht> in jedes kleinste Kneipeneck haben wir uns schon reingestellt.
2: Welche Art Auftritt spielt ihr, spielt ihr am liebsten? Also mhm. spielt ihr lieber, wie du sagst, entweder Wohnzimmerkonzert oder in der Kneipe oder dann lieber doch auf, eine, auf einer größeren Bühne? Irgendwie.
0: Also mir ist es schon am liebsten, wenn es so klein wie möglich ist. Wir haben jetzt im Februar zwei Konzerte gespielt und das eine davon war in einem kleinen Laden in Erlangen. Und der war wirklich nicht groß, also wie viel... Ja, also so 30 20.
3: bis 60 Leute das ist immer ganz, ganz ja, cool.
0: An, an dem Abend waren, glaube ich, 20 oder 30 Leute da. Mehr hat der Raum gar nicht geschafft. Mhm. Und das finde ich aber am schönsten, weil es da eine intime Atmosphäre gibt und ähm, die Leute da bewusst da sind, um äh, zuzuhören. Und ich auch finde, wenn man dann auf eher engem Raum ist, ein anderes Verhältnis zu dem Publikum bekommt. Mhm. Da findet... Im besten Fall mehr Interaktion statt, als auf großen Bühnen, wo mehr Publikum da ist, ist Es ist immer unterschiedlich. Ja,
3: voll. Also ich glaube, wir spielen auf jeden Fall am liebsten an Orten, wo das Publikum, wo man wirklich eine Beziehung zum Publikum hat, wo man was zurückbekommt, wo, wo irgendwie manchmal wie so ein kleines Zwiegespräch sogar entsteht oder wo man die Leute auf jeden Fall sieht und nicht die Scheinwerfer so groß sind und einen so blenden, dass man gar nicht, dass man sozusagen das Publikum nur noch als anonyme Masse wahrnimmt oder so. Nicht, dass wir ständig sowas spielen würden, aber manchmal haben wir auf großen Bühnen gespielt, auf denen wir gemerkt haben, die sind uns vielleicht schon zu groß mhm. für das, was wir eigentlich schaffen wollen an Atmosphäre oder so. Ich würde jetzt nicht sagen, wir haben ein, eine, eine spezielle Lieblingslocation, aber ich glaube, es hat das schon ganz gut zusammengefasst, mhm. wie du meintest. Lieber gemütlich
2: sehr schön. Es gibt in Nürnberg das Sunday Night Orchestra. Das
0: ist uns auch irgendwann aufgefallen. Ach, das wusstet ihr vorher
2: gar
3: nicht? Nee. Das hat uns schon aber oft jemand erzählt mittlerweile.
2: Ah, okay. Ich wollte euch jetzt fragen, ob das eine bewusste Anspielung auf den Namen ist oder so.
3: Nee, gar nicht. Tatsächlich gar nicht. Das war Zufall. Aber es ist witzig. Ja, es ist lustig. Wir haben uns auch überlegt, ob wir uns irgendwann mal irgendwie als Support Act für die bewerben sollten oder so. Ich bin, glaube ich, auf der Tafelhalle oder so.
2: Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo die spielen ähm, und ob die überhaupt noch regelmäßig spielen. Ich habe vorher nur mal ganz grob quer gegoogelt. Ähm, aber es würde auch thematisch halbwegs passen. Ich meine, es ist auch eine, was heißt denn auch, es ist eine Big Band und die spielen natürlich auch. Es ist ein richtiges Jazzig. Orchester. Es ist ein größeres Orchester. <lacht> ja. Ja, mit mehr Personen. Ja. Würde das Wort richtiges naja, Orchester. Das auch würde, nur Quatsch. Würde nicht <lacht> vergleichen <lacht> hier. Immerhin verwenden. können
3: die dann nicht sagen, dass sie das kleinste Orchester der Welt sind. Das stimmt. Hm.
2: Das stimmt. <lacht> <lacht> um, du hast vorher angesprochen, ihr spielt auch ein bisschen Cover, um vielleicht einfach um euer Programm zu, zu stretchen oder wie auch immer.
3: Gar nicht unbedingt mit der Intention, irgendwas zu stretchen, einfach nur, weil genauso, glaube ich, unser Konzept angefangen hat, dass wir halt zusammen Songs gespielt haben, die wir sehr gut leiden können hm. und dann gemerkt haben, funktioniert ja auch so reduziert. Und dann kommt man natürlich irgendwann dazu, dass man eigene Songs schreibt.
2: Nehmt ihr dann, wenn ihr Covers auswählt, äh, bekannte Stücke, die ihr dann in eurer Art und Weise ähm, interpretiert oder nehmt ihr dann doch irgendwelche Jazz-Standards oder ähm, Alles. solche Songs?
0: Naja, es sind schon. Eher Lieder, die gar nicht so, also schon vielleicht in die Richtung Jazz gehen, aber nicht, nicht zwingend. Nicht zwingend und. Ähm, die
3: werden auch nicht danach ausgesucht, genau. zu welchem Genre sie gehören oder ja. ob sie bekannt sind oder nicht. Mhm. Wir, haben, wir spielen manchmal den meistgecoverten Song der Welt und Jazz Standard Summertime, aber wir spielen auch. Independent-Songs äh, von Menschen, die kaum jemand kennt. Mhm. Also das ist einfach völlig unabhängig. Es geht nur darum, dass es uns gefällt und dass wir merken, dass wir Lust haben, es selber zu spielen. Und dass es dann zufällig auch noch hinhaut in unserer kleinen Besetzung. Okay. Das ist sozusagen einfach, das muss uns einfach nur gefallen. Alles andere ist völlig wurscht.
2: Ihr probiert es aus und stellt dann fest, es funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Mhm. Mhm.
0: Genau.
3: Es gibt auch viele Lieder, die wir wieder beiseite geschoben haben, weil es halt doch nicht geklappt hat. Wie das immer auch ist, glaube ich, bei MusikerInnen. Manche Lieder spielt man dann auch dreimal und dann hat man gemerkt, oh, es macht irgendwie nicht so viel Spaß, wie man wollte oder geht eben nicht so auf oder so. Und andere spielen wir seit sieben Jahren und dann hat man mal ein Jahr, wo man es nicht mehr spielt und dann kommt es doch wieder auf die Setlist. Wie zum Beispiel Fogtown oder so.
0: Das war eins der ersten Lieder, mit denen wir angefangen haben. Genau. Das spielen wir immer noch. Ja,
3: mhm. Weil es einfach ein cooler Song ist. Und ich glaube, das kennt trotzdem fast niemand. Oder? Ich weiß nicht, Ein wie bekannt das kennt ist. fast keiner. Glaube ich auch nicht. Also
0: es gibt mal ab und an äh, eine Ausnahme, ja, ähm, ja. wo es jemand erkennt. Stimmt, der Hier Andreas, Andreas Basner hat sich so gefreut von, von lokalen Leidenschaften. Ähm, von Radio ja, Z. Ja, ja.
3: Aber also, was ich sagen will, das hat kein Schema oder keine Logik, der das folgt. Das ist ganz intuitiv.
2: Mhm. Ihr spielt zusammen auch mit the mit Flock. Mhm. Ähm, öfter mal, glaube ja. ich, oder? Mhm. Ja. Eure Formation bietet sich ja an, Support zu geben für, für andere Künstler oder mit anderen Künstlern zusammen Klar. zu spielen. Macht ihr das mit anderen auch noch? Also öfters? Mhm.
3: Also mit Nobody the Frog machen wir es einfach, weil wir halt irgendwie... Freunde sind mhm. und das natürlich das Wichtigste ist oder vielleicht auch was, was manchmal unterschätzt wird, dass wenn man zusammen musiziert, man auch auf einer Welle sein muss. Und wir sind halt auf einer guten gemeinsamen Welle und haben das auch schon zum Glück vor vielen Jahren gemerkt und haben jetzt äh, den ganzen Januar zusammen verbracht im, äh, und in Spanien ja auch äh, sieben Konzerte zusammengespielt. Äh, das geht auch nur, weil wir uns sehr gut leiden können und weil wir irgendwie, genau, weil wir von der Instrumentierung uns gut ergänzen mhm. und Wer auch äh, zusammen mit den schon Songs geschrieben haben, die sozusagen äh, weder Noble the Frog noch Sunny Morning Orchestra sind, sondern eben was, was entsteht, wenn es diese Mischung ergibt und was ganz eigenes und neues mhm. auch ist. Mm. Und wir haben schon öfter auch mal so Doppelkonzerte gespielt, wo wir auch sozusagen Bandvermischungen hatten mit der Band meines Papas. Äh, also Stimmt, das haben wir noch gemacht. Genau, da hatten wir mal ein paar Konzerte zusammen mit The Rockin' Lover jetzt. Da gibt es dann schon auch die ein oder andere Bandvermengung.
0: Das sind dann äh, so Sachen passiert, wie dass äh, der Kontrabassist von The Rock and Lover jetzt, äh, der Ferdinand äh, und ich, äh, zu zweit auf einem Kontrabass gespielt haben, ja, als Showeinlage.
2: Ja, <lacht> Okay,
0: nice. Ja.
3: Alles ist möglich. Aber ja, genau, das sind eher so ähm, Sachen, die sich ergeben, weil man mit Leuten halt äh, in einem guten Kontakt steht. Hm. und zum Beispiel unser Mitbewohner Vincent und guter Freund ist Schlagzeuger, deswegen hat er auch zum Beispiel auf unserem Album ähm, ab und zu Schlagzeug mitgespielt das, ich glaube man darf nicht unterschätzen, dass sich sowas oft einfach ergibt, weil man menschlich ähm, gut auskommt und dann kommt man im, im besten Fall auch musikalisch gut miteinander aus
2: okay sehr schön auf dem Album habt ihr ein paar Gastmusiker gehabt, ne? also du hast gerade angesprochen den Schlagzeuger ich habe eine Klarinette gehört genau ich weiß nicht, ob noch mehr dabei war?
3: Äh, mein Papa an der Gitarre war okay. auch ähm, bei einem Song dabei, genau, das mhm. waren unsere Gäste, das oder? Das waren unsere so drei, ja. so drei Gäste auf der Platte. Ja, das okay. war auch sehr cool, haben wir uns gefreut, also es war sozusagen unser, unser Trauen aus dem reduzierten, auf unsere Art und Weise so ein kleines bisschen raus, äh, rauszutrauen, genau. Mhm. Kleine Schritten. <lacht>
2: okay. Also, an die, an die Zuhörenden da draußen, wen es interessiert, es gibt ein tolles Video auf YouTube äh, bei, von euch zusammen mit Nobot the Frog, äh, Strongest T, mm -hmm. Toller Song. Auf einer Dachterrasse. Mm -hmm. ist das Video geschossen. Hat mir gut gefallen. Mm -hmm. War prima. Ähm, erzählt von der Tour, wie, wie, wie war es? Ihr wart im Januar, dem, also den ganzen Januar in Spanien unterwegs, ja. zusammen mit Nobot the Frog, gebuchte Termine, ja. glaube ich.
0: Ja. Erzählt
2: war ja, unfassbar top. schön. Ja?
0: Ja. Kann
3: man nicht anders sagen. Also äh, ich würde sagen fünf von sieben Konzerten waren wirklich einwandfrei, bei zwei war es herausfordernd, einmal weil was mit dem Sound schwierig war und einmal weil die Leute ein bisschen tratschi waren und dann eben genau die Kunst da drin liegt irgendwie, das, äh, da trotzdem einen schönen Abend draus zu machen. Aber wir haben echt eine super Zeit gehabt. Wir sind zusammen da unterwegs gewesen mit unseren Bussen mhm. und haben echt viele verschiedene Locations kennengelernt und viele Orte. Und es hat irgendwie unserer Reise so ein, wie eine Rahmung gegeben.
0: Wir haben viel Landschaft gesehen. Viel Landschaft viel gesehen. Viel Sonne aufgetankt, die wir hier nicht hätten bekommen können. Ja, okay. auch das. Sehr schön. Auch das.
3: Man kann wirklich ähm, nur sagen, wir hatten da wir sind sehr dankbar, René äh, von Know The Frog hat da ganz viel Booking-Lust äh, gehabt und spricht auch am besten von uns Spanisch mhm. und genau, da konnten wir sozusagen mit von profitieren und das war eine sehr coole Sache und das hat echt gut geklappt und die Spanier haben sogar auch dann da Karten im Vorverkauf gekauft und sowas, also was ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe. Ich habe mit allem gerechnet und man wusste ja nicht so genau, worauf mhm. man sich einstellt, in, in einem fremden Land, in dem man davor auch noch nicht so viel gespielt hat, letztes Jahr schon mal zusammen, aber nur einmal kurz in Sevilla und irgendwie, ne? Man hat da jetzt noch nicht so wie hier in der Region den Vorteil, dass einen Leute vielleicht schon ein bisschen kennen. Und dafür war das irgendwie erstaunlich cool, oder? Wir
0: waren auf jeden Fall überrascht. Also gerade bei diesen äh, zwei Konzerten, die mit Ticket waren. Mhm. Äh, waren wir echt baff, dass da dann bei beiden Malen mhm. die Hütte voll war.
3: Also das waren trotzdem kleine, gemütliche Orte, ne? So auch wie ich vorhin meinte, vielleicht so 30 bis 60 Personen ähm, Fassungsvermögen. Aber die Leute waren ganz still und ganz aufmerksam und wertschätzend und da waren dann teilweise eben im Vornerein die Karten schon weggekauft und so. Ich war da ganz ich war da ganz angetan. Schön. Mhm.
2: Schön. Habt ihr Straßenmusik auch gemacht?
3: Nee, haben wir nicht nee. gemacht. Wir okay. hatten den, in, der, in der gar nicht so langen Zeit erstaunlich viele Konzerte und das äh, hat gereicht. Wenn mhm. man dazwischen noch viel fährt und viel sich mhm. um Grundbedürfnisse kümmert, wenn man mit einem Bus unterwegs ist, lebt man ja auch ständig in der, äh, sozusagen von einem zum anderen, also Aufgaben wie Wasser holen, irgendwo mal Internet kriegen, äh, sich duschen. <lacht>
0: Wäsche
2: waschen.
3: <lacht> Wäsche waschen. Solche <lacht> Sachen muss man ja auch machen. Ja,
2: okay. Ja, genau. Verstehe.
3: Und es wurde nicht langweilig, auf jeden Fall.
2: Ja, das glaube ich nicht. Also ne, vier Wochen Spanien kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Definitiv. Habt ihr ähm, abwechselnd dort, also nacheinander oder miteinander gespielt? Oder war das Alles? eine kuntere bunte Mischung? Mhm.
3: Meistens mhm. haben erst wir ein Set gespielt, dann haben die Frogs ein Set gespielt und mhm. dann haben wir noch ein Set zusammengespielt. Genau. Das hat auch hervorragend geklappt. So. also Dann hat jeder mal so die Möglichkeit, einmal zu zweit zu zeigen, was man kann. Und dann gibt es noch ein grande Finale, wo man nochmal sich ähm, genau, irgendwie zusammentut und alles nochmal aufbauscht.
2: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ähm, kann man in nächster Zeit von euch was Neues erwarten? Arbeitet ihr an, an, an neuen Songs? Oder ja, steht true. eine Aufnahme äh, an? Oder?
0: Also, wir arbeiten an neuen Songs, äh,
3: Gerade vor allem Hintergrundarbeit.
0: Termine für Studios gibt es nicht. Also wir haben da jetzt noch nichts Konkretes geplant. Äh, wollen uns da jetzt auch nicht in irgendeinen Stress rein hm. bewegen.
3: Ja, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gemerkt. Also zwischen unserer ersten EP und dem Album lagen auch, glaube ich, vier Jahre. drei oder vier Jahre sogar. Ja. Und da haben wir in der Zeit auch mal gemerkt, boah, die Leute... Und das ist ja schön, Fragen die ganze Zeit, wann es was Neues gibt, das ist eigentlich total cool und gibt einem das Gefühl, dass sie auch Lust auf die Musik haben, aber ähm, das stresst einen auch manchmal und wir haben da versucht, uns möglichst frei von zu machen, mhm. sich davon nicht stressen zu lassen, sondern irgendwie das in alles zu seiner Zeit entstehen zu lassen und nicht so arg unter diesem Druck zu leiden ständig was Neues raushauen zu müssen, was ja doch oft mittlerweile auch so die Marketingkultur ist sozusagen, die es da manchmal braucht. Äh, genau. Also
2: ja, ich könnte mir vorstellen, dass äh, größere Künstler oder welche, die unter dem unter Major-Label äh, arbeiten, dass die schon natürlich den Druck haben, regelmäßig oh, ja. neu zu releasen. Ich sehe das jetzt glaube ich so in der, in der Szene jetzt nicht so wahnsinnig. Ob da ein Album dann sechs Monate später kommt oder ein Jahr, das Gut, die Fans sind geduldig und werden warten. Das genau, da, darauf hoffen wir einfach. Wert.
3: Darauf hoffen wir und wir haben ganz viele neue Ideen und es gibt auch schon neue Songs, die wir auf den Konzerten teilweise schon spielen und andere, die wir noch nicht vor, äh, vor Publikum spielen, aber die zu Hause schon ganz fleißig geübt werden. Und wir haben auf jeden Fall schon eine, genau eine Liste an Sachen, die wir gerne mehr bearbeiten, fertig arrangieren oder einfach üben, bis sie wirklich gut sind. Also der, uns gehen nicht die Ideen aus, aber wir brauchen einfach mal ein bisschen Zeit, um das alles so zu sortieren, bis wir auch selber zufrieden sind, ne?
0: Ja und vor allem eben auch dann nicht in diesen äh, aus dem Druck raus zu arbeiten, arbeiten zu müssen. Hm. Ähm, manchmal ist es ja schon auch gut, mal ähm, einen Termin schon gesetzt zu bekommen und zu sagen, und dann muss man da äh, was liefern. Das hilft manchmal schon, aber äh, gerade wenn es um kreativen Output geht, würde ich jetzt mal meinen, ist es nicht unbedingt förderlich. Und ich meine, wir sind ja zum Glück in der Position, dass es äh, kein Label oder kein Manager-Mensch äh, gibt, der uns da irgendwas aufzwängt.
3: Ja, also ich glaube auch, oft braucht es auch den Moment, dass du die Zeit hast, überhaupt von selber das machen zu wollen und nicht eben weil jemand anders die Erwartung an dich hegt, sondern eher du sitzt jetzt so lange da, dass dir irgendwann eben was kommt oder du sitzt so lange da, dass du dir denkst, ah, ah jetzt habe ich ja Lust, das mal zu üben oder irgendwie fertig zu schreiben ja. oder so. Ich glaube schon auch, dass das sehr produktiv ist für Musik und oft besser, als wenn du was um wen andere Willen sozusagen Ja, hast. und
2: ich meine, Stücke müssen sich ja auch entwickeln ein Stück weit, ja. Voll, und du musst voll. ja halt immer wieder spielen und immer wieder mal Änderungen machen, bis du sagst, okay, jetzt ist es in einem in einer Form, wo ich es gerne weiter ja. raustragen würde. Ja, ja. genau. Man versucht ja. viel, man probiert viel aus und verwirft vielleicht auch die eine ja, oder andere Idee. Immer. Und natürlich. Und ähm, ihr werdet wahrscheinlich weder die Zeit noch das Geld haben, euch acht Monate in einem Studio einzuschließen nee. und dort die Sachen <lacht> auszuprobieren. Nein. Ähm, von daher reift es einfach und wenn ihr der Meinung seid okay das ist jetzt so wie wir es haben wollen dann kann man es auf Band bringen voll ihr habt in meine äh, kleine Dachgeschosswohnung eure großen Instrumente dabei <lacht> 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 ähm, das war nicht abgesprochen aber ich freue mich sehr <lacht> nein wirklich es war ist eine schöne Überraschung ähm, wenn ihr was spielen wollt, könnt ihr das ganz herzlich gerne tun. Mhm. Was hättet ihr denn mitgebracht?
1: Ähm,
3: wir haben, ehrlich gesagt, vorhin aufgehört, drüber zu reden, als ich sowas vorgeschlagen habe. Das heißt, so. wir machen jetzt einfach das, was ich vorgeschlagen habe. Ja, das können wir machen. Okay. Äh, Na, wir spielen einen neuen Song. Okay. Also er ist nicht mehr so brandbrandneu, aber er wurde noch nicht jetzt, aufgenommen. Aber auf jeden Fall noch nicht aufgenommen. Und genau, er handelt von Lavendel und wie der so schön duftet. Schön. Und ist ein bisschen ein, ein Lullaby, ein bisschen ein Schlafsong, aber vielleicht passt es heute zu dem grauen Wetter.
2: Ja, sehr gerne. Dann nehmen wir den heute auf, machen weil wir. dann ist er in der Welt, ne? Ja. das ja. weißt du schon. Ne? Für, für alle 18 Leute, die diesen Podcast hören, ich hoffe, es werden langsam mehr, ähm, dann ähm, können, können die in den Genuss kommen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal und dann quatschen wir hinterher noch ein bisschen. Machen wir. Okay, cool. you. Mm -hmm. Das war
3: Sweet Smell of Lavender
2: Sweet Smell of Lavender Schön, ich habe die lilanen Felder vor meinem inneren Auge äh, sehr gut. Vorbei, äh, vorbeischleichen sehen So soll sehen. es sein genau. Sehr schön, vielen, vielen Dank äh, dafür auf ja, jeden gerne. Fall Und genau, das ist ein neuer Song den gibt es noch nicht, aber bei mir ist er jetzt im Podcast zu hören mhm. und wenn er euch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer dann verbreitet das gerne. Ihr wisst ja, wie das geht. Und das gibt mir Reichweite und viel Freude. Und der guten Marlene und dem Oliver ähm, mhm. ebenfalls. Ja, auf jeden mhm. Fall. Gerne. Genau. Ich habe tatsächlich nur noch eine wirklich neugierige Frage. Ähm, es gibt einen Mitschnitt auf YouTube von einem Konzert äh, Sofar Konzerts. Mhm. Das kannte ich nicht. Was, Sofa Sounds? Ja, ja was das? ist das? eine ganz
3: ähm, Welt bekannte Plattform, Also die ist tatsächlich in USA, in England, in Asien. In über 100 Städten. In über oh, okay. 100 Städten Glaub auf ich. der oder ganzen vielleicht Welt. vielleicht sogar mehr.
0: Aber also, es sind mindestens 100.
3: Genau. Äh, Gibt es in vielen Städten. Wir haben unser erstes sofa for Sounds vor uff, auch so, ich weiß nicht, 2018 oder 2019 gedreht. Und jetzt haben wir vor einem Jahr nochmal eine gedreht.
0: Naja, 17 oder 18.
3: Naja, whatever. Ist ja, ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ja. genau, es ist eigentlich ein sehr bekanntes Format und wir haben jetzt sozusagen schon zweimal in Nürnberg dabei sein dürfen. Ja, es
0: ist so ein bisschen, glaube ich, so, funktioniert es so ein bisschen nach diesem Franchise-Prinzip, mhm. ähm, dass es halt diese Plattformen gibt und wenn ich das jetzt in meiner eigenen Stadt hosten will, dann muss ich mich da quasi selber darum kümmern, mich, äh, mir ein Team äh, zu suchen, die ähm, Video- und Tonaufnahmen organisieren. Und ähm,
3: Dann wird immer in unterschiedliche Locations eingeladen. Genau, ganz dann gibt
0: es eben noch dieses spezielle Format, dass eben ähm, Locations ausgesucht werden und die werden aber ähm, erst kurz davor bekannt gegeben und auch nur an die Leute, die sich äh, bei Sofa Sounds in so eine Mailingliste liste eintragen. Ah, okay. und das letzte äh, Mal
3: war tatsächlich auch ein bisschen witzig, weird, weil es war in einem Fitnessstudio.
2: Ja, das, das habe ich gesehen. Hä, Fitnessstudio? Eine ja, coole Geschichte ja. eigentlich. Okay, das ist, das ist interessant. Also ich habe davon bisher tatsächlich noch nichts gehört. Aber wie das oft so ist, ähm, Dinge, die man nicht kennt, und dann stößt man irgendwann drüber und dann läuft dann die ganze Zeit über den Weg. Mhm. Ja, ähm, also seitdem ich das bei euch gesehen habe, war es mittlerweile schon drei oder vier Mal, wo man jetzt irgendwie über den Weg gelaufen ist. Und ja. vorher habe ich das nie ähm, richtig registriert. Achso, und es geht darum, äh, Audio und Video dann für diese Sofa-Plattform dann auch zu machen, oder Genau,
3: wie? also man, das ist halt sozusagen deine Bezahlung. Du kriegst ein Video ähm, ah, okay. von einem Song danach und genau, ja, so funktioniert das Prinzip.
2: Verstehe. Interessant, muss ich mal die Augen offen halten. Ja,
3: gibt es auf jeden Fall viele Channels von jeder Stadt, mhm. den man auf YouTube folgen kann.
0: Okay. Kann man auf jeden Fall tolle Sachen äh, auch entdecken.
2: Cool, muss ich mich mal ein bisschen reinfuchsen. Ähm, wer jetzt neugierig geworden ist äh, auf das Sunday Morning Orchestra und euch live hören will, mhm. ähm, es gibt demnächst in der Region zwei Termine. Mhm. Nachdem du deinen Zettel vergessen hast, lese ich es von meinem Zettel vor. <lacht> ähm, am 9. März, das ist ja quasi schon in...
0: Zwei Wochen? Ja, zwei Wochen.
2: In zwei Wochen spielt ihr in der Kneipenbühne in Oberweiling. Genau. Das ist ein bisschen weiter weg, das ist südlich von Neumarkt.
0: Mhm. Genau, hinter der oh,
2: genau. In der Oberpfalz, aber eine ganz tolle Location. Also wer Zeit hat und Benzin im Tank äh, sollte da hinfahren. Das ist eine richtige das Institution ist, dort. Ja.
0: Ich habe da ähm, vor äh, zwei, drei Jahren schon mal ähm, mit einer anderen Band gespielt und habe da dann ein paar Geschichten von dem Betreiber auch gehört und so. Also die machen das schon lange. Die machen das schon
2: ganz lange und es ja. ist wie gesagt eine tolle Location und also da spielt ja alles, ne, von von Solo-Künstler bis äh, eine Band mit zwölf Leuten. Hm. Stehen dann zwar nur auf einem halben Quadratmeter jeder, aber <lacht> es geht irgendwie. Es geht irgendwie. Genau, also am, Sam am 8. März, Samstag in der Kneipenbühne 9. in Oberweiling. Sorry. Am Samstag, den 9. <lacht> März in der Kneipenbühne in Oberweiling. Yes. Und dann, zwei Wochen später, am Donnerstag, dem 21. März, spielt ihr in der Kostbar mhm, genau. in Nürnberg.
3: Ja, dazwischen spielen wir noch andere Konzerte jetzt, aber die sind außerhalb. So ein bisschen wer, im Westen unterwegs zum ersten Mal in Stuttgart uns natürlich und Freiburg. Nach,
0: genau, Freiburg oder Stuttgart äh, folgen möchte.
3: Wir schaffen es auch mal wieder in den Osten nach Naumburg und Halle. Genau, also wer mehr Infos will, kriegt sie ja auf unserer Homepage auf jeden Fall. Und wir sind auch schon viel in unserer Region in Mittelfranken unterwegs, aber wir trauen uns auch von Jahr zu Jahr immer weiter raus. <lacht>
2: Sehr schön. Eure Homepage findet man unter
3: www.sunnymorningorchestra.de
2: www.sunnymorningorchestra.de Sehr schön. Ähm, auf den anderen Social Media Kanälen findet man euch auch. Ja, auf klar. Instagram, genau. Facebook weiß ich nicht. Ja. Ähm, auch. Also es gibt genügend Möglichkeiten, ähm, euch zu folgen. Eure Musik ähm, zu genießen. Und am liebsten einfach mal auf ein Live-Konzert zu kommen. Absolut, <lacht> genau. Vielleicht... Ähm, Treffe ich dann auch mal einen Hörer, wenn ich dann auch mal komme. Nee, genau. <lacht> genau. Ähm, wie das mit dem Teilen und mit dem Weiterverbreiten geht, das wisst ihr ja alle. Ähm, Sunday Morning Orchestra und die LiedermacherInnen sehr gerne weitergeben. Da freuen wir uns alle miteinander. Ansonsten sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, für, Danke die für die
0: Einladung.
3: Bitte gerne, das
2: hat riesig Spaß gemacht. Sehr. Ähm, tragt es in die Welt, wenn ihr KünstlerInnen kennt, die gerne auch interviewt werden möchten, die dürfen sich gerne bei mir melden. Machen wir. Na ja? Und Das, haben das wir geht manchmal. übrigens raus in die Welt. Ne? Jeder, der das hört und jemanden kennt, der sich auch nicht vielleicht selber einladen möchte, dann schreibst du einfach im Namen von dem, den du gerne hören möchtest, eine E-Mail an mich und ich kümmere mich um den Rest. Einmal um die Ecke.
3: <lacht> Trotzdem ans Ziel. Ganz genau.
2: Okay, also vielen, vielen Dank. Das hat riesig Spaß gemacht. Und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Adios.
0: Tschüss.